0: Wir sind an einer genialen Predigtserie zum Thema Ich bin. Und äh, wenn du zum Beispiel in Zaddelböde kommst und dort fragst du einen äh, so ein Mann und so, äh, Sie ist guten Tag. Und er fragt er dich, wessen bist du? Kennen Sie das? Wessen bist du? Das ist so Zaddelböderusspröchen. dann ist, ah, ich zu Hause, ich bin's Ernst, ich äh, Kriegel. Und er sagt, ah, der vom Boden, ja ja, der vom Boden. Na, wissen wir, wer das ist. Also hier muss man das schon etwas anders sagen, da, da weiß man nicht gerade, wer das was ist. Aber hier zum Beispiel, ich bin bei Markus Bettler, ich bin Pfarrer im Christlichen Lebenszentrum und äh, bin verheiratet und habe Kind und äh, zehn Enkelkinder. Und im Winter Skitouren und im Sommer Sportklettern und heute Morgen bin ich auf die Waage gegangen und da haben wir äh, 68,7 Kilo gehabt. <lacht> da wüsste schon etwas, was das Äussere ist. Aber niemand hat eine Ahnung, was das Inneren ist. Und darum haben wir jetzt acht Themen, um zu schauen, wer wir wirklich sind. was unsere Identität ist. Und schau, unsere wahre Identität finden wir nur in Christus. Nur in ihm. Ich bin, und wenn, wenn da Ich bin nicht gefüllt ist mit Christus, dann geht es nicht. Wie der Paulus sieht im Galater 2,20. Da sagt er, ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt sagt er, Christus, da hier, da lebt in mir. Und stell dir mal vor, was für ein Geheimnis das ist, wenn Christus in uns wohnt. Der, wo ich sehe, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin Anfang und Ende, mir ist gegen alle Macht im Himmel und auf Erden und der gewaltig Gott vor Liebe. So fest hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn nicht gegeben damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat und gibt. Und der sagt, ich wollte in dir wohnen. Stell dir mal vor, was das heisst. Da wohnt nicht irgendjemand in dir. Sondern der, der die Liebe in die Person ist. Der, der dich annimmt, wie du bist. Der, der für deine Sünden gestorben ist. Der, der dein Leben voll in seinen Händen hat. Der sagt, ich möchte in dir wohnen. Ich möchte in dir wohnen. Unvorstellbar, was das heißt. Und schau, wie Christus in uns ist. Das ist das Grösste, was wir überhaupt haben dürfen. Denn dann finden wir die wahre Identität. Dann sagt er im Kolosser 3,3, sagt er nachher, dass euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt jetzt, ich bin mit Christus verborgen in Gott. Schaut, das, ist, das ist das Gewaltige, wo weltweit einen Unterschied macht, ob jemand in Gott ist oder nicht in Gott ist. Wir haben Leute hier in der Kirche, die durch schwierige Prozesse gehen und sie trotzdem von dem Gott bewahrt. Trotzdem haben sie fest an dem Gott. Und schau, das ist der einzige Halt, wo wir jetzt in der Gesellschaft haben. Wo können wir das noch haben, wenn nicht an dem Christus? Und wo gibt es eine größere Geborgenheit, dass du in Gott bist und Christus in dir? Das ist unvorstellbar, dass der Gott, der das Universum arbeitet, sagt, ich will in dir leben, um dich um, über dir und alles. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was da in dir innen lebt, ist unvorstellbar. Wenn uns bewusst ist, wer da innen wohnt, warum uns um ist, in wem wir sind, dort ist unsere Identität, in Christus, dort ist das Leben, das ultimative Leben. Christus ist in uns, die Hoffnung vor Herrlichkeit. Und manchmal im Alltag erleben wir nicht so viel von dem. Und trotzdem, tief innen haben wir einen Anker, der uns nicht loslässt. Jetzt kam an Rötreten mit der AVC Schweiz, das ist eine Aktion für verfolgte Christen. Und dort habe ich nachher nur mit dem Farsat geredet, er ist da in Syrien und in Irak, Iran und Afghanistan ist tätig für die verfolgten Christen. Dort. Dann habe ich ihn gefragt, du, wie erlebst du den Moment in Afghanistan? Weil dort ist ja der Moment die Verfolgung so gross, dass der Verfolgungsindex auf das Land Nummer 1 gekommen dann hat er gesagt, ja, menschlich gesehen kann dort kein Christ mehr überleben, weil die Taliban machen jeder, der Jesus nachfolgt, bringen sie um oder kommt ins Gefängnis, wird ermordet und gefoltert. Und ich er gesagt, das ist gerade ein Beispiel. Dann hat er gesagt, ja, bevor die Taliban kommen, haben sie gesagt, wir werden vor allem bei den Christen schauen für die jungen Töchter, für unser Harem und so. Dann ist er zum Pastor gegangen und der Pastor gefragt, äh, du, ich könnte dich jetzt noch ausfliegen, willst du noch gehen? Dann hat er gesagt, wir fragen unsere Töchter. Und dann bin ich so berührt. Und dann sagt, die mittlische Tochter hat gesagt, wir haben uns entschieden für Christus. Und mein Leben ist mit dem Moment, wo ich mich für Christus geschlossen habe, gestorben. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für ihn. Ob ich jemals im Haremland oder nicht, ob ich stirbe oder leben, spielt keine Rolle. Ich lebe hier in Afghanistan für den Gott. Und das ist eine extreme Auswirkung, dass sie sieht, die Radikalität von Nachfolge ist so krass gestiegen, dass ganz viele zum Glauben kommen. Sie sehen, das ist ein immenser Aufbruch. Und Sie in den muslimischen Ländern kommen so viele Menschen zum Glauben wie noch nie. Warum? Weil die Radikalität von Nachfolge ist gestiegen. Wenn ich Jesus nachfolge, lebe ich nicht mehr mein Leben ich selber, sondern ich bin verborgen mit Christus in Gott. Und schau, das ist das, was ich merke, selbst hier kenne. Es gibt so viele, die das leben. Und darum lebst du nicht mehr dein eigenes Leben. Ich begleite noch andere Killen. Und wenn sie mich fragen, wie lebt das euer Leitungsteam, wie leben das euer Leute, wenn ich denen sage, wie die das leben, dann sagen sie, das ist doch gar nicht möglich. Frühgebet. Und dann hat no noch miteinander einer Gruppen, Leitungsteam und so weiter. Wir haben nicht uns selber noch Gott dienen, er das Sonntag im Gottesdienst. Das ist unmöglich. Weißt du was? Wenn mein Leben verborgen ist mit Christus in Gott, dann geht es. Und sonst geht es nicht, sonst ist es ein frommer Stress. Und dann bin ich bin vom Typ her gar kein religiöser Typ, aber ich habe in meinem Herzen so eine Leidenschaft für den Jesus. Und wenn ich aus der Leidenschaft von Jesus lebe, das ist das Ganze etwas anderes. Dann bin ich gestorben, an anderen, und dann lebe ich für den Christus. Und das ist das Entscheidende. Christus sind mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann schauen, unsere Identität finden wir nur letztlich in diesem Gott. Letzte Sonntag haben wir jetzt gehört von Mose, wo Mose Gott begegnet ist, hat er Mose gefragt: Ja, wer bist du? Und er hat Mose geantwortet im zweiten Mose, und dann hat er gesagt: Ich bin der, ich bin im 3. Kapitel Vers 14. Er hat gesagt: Ich bin da, wo ich bin. Und ich kann mir vorstellen in dem Moment, wenn Gott da hat gerettet, dass die Erde hat zittert. Dass in dem Moment etwas passiert ist passiert. Unsichtbarer, sichtbarer Welt. Der, der zittert, und Mose ist auf der Knie, hat dort seine Sandalen abgezogen und Heiliger Gott, du, der das Universum geschaffen du, der alle Macht gegeben hat Pferde, du bist mir begegnet und sagst, ich bin da, wo ich bin. Und schau, wenn wir nicht Ehrfurcht vor Gott haben, werden wir unsere Identität nie finden. Wenn wir aber Ehrfurcht vor Gott haben und dem begegnet sind, was sagt, ich bin der, wo ich bin? Da ist etwas passiert im Mose. Er hat mir recht, ich bin bei dem begegnet, wo ich bin. Und dann hat Gott vier Schritte gemacht, um dem Mose zu erklären, dass er in seine Berufung, in seine Bestimmung hineinkommt. Und das Erste ist, Gott hat ihm gesagt: schaue, ich habe dich schon erwählt. Ich habe mich entschieden. Gott sagt: Ich habe mich entschieden. 2. Mose 3, Vers 10 heißt: Darum gehe nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Gott sagt, ich habe mich schon entschieden. Ich habe mich schon. Ich habe dich schon erwählt. Vor der Grundlegung der Welt habe ich dich bestimmt für das. Ich habe dich schon Welt und ich habe schon geschaut, die haben entschieden, dass deine Eltern dich beschützen vor den Soldaten, dass du nicht umkommst. Ich habe wir entschieden, dass die Tochter des Pharao dort vorbeikommt, beim Nil und dich in diesem Körper sieht. Wir haben entschieden, dass du dann ins Königshaus kommst. Wir entschieden, dass du im Königshaus dort all die Weisheit lernst, wie man ein grosses Volk führen kann. Wir entschieden. Ich habe mich entschieden, dass ich dir eine Sehnsucht wachst, nachdem du 40 bist, dass du zu deinem Volk gehst, schau, wie sie versklavt sind. Ich habe mich entschieden, dass du den Ägypter schon brach, dass du nach Midian fliehen kannst und nicht gefunden wirst. Ich habe mich entschieden, der in Midian zu begegnen. Am Berg Gottes mit diesem Dornbusch. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Und weißt du, wie viel hat sich Gott in deinem Leben entschieden? Vielleicht hat sich schon entschieden, dass du in einem Haus aufwachst, wo, wachst, wo Leute an Gott glauben. Vielleicht hast du während deiner Schulzeit einen Kollegen, der Gott nicht glaubt. Vielleicht hast du dir einen Ers kennengelernt, der Gott glaubt. Vielleicht hast du einen Nachbarn gehabt, der Gott glaubt. Vielleicht hast du in Ausbildung als Krankenschwester jemanden gesehen, der Gott glaubt. Vielleicht war irgendjemand da, gewesen, der dir den Weg zu dem Gott gesagt hat. Weißt du, Gott hat sich entschieden. Er hat gesagt, ich habe mich entschieden für dich. Und schau, wie Gott ist so ein grosses Jahr, ein riesiges Jahr. Und er hat schon so vieles gemacht für dich, er hat sich entschieden. Ich habe mich entschieden, ich habe mich entschieden, sagt Gott. Und schau, dein Schritt ist nur so klein. Aber Gottes Schritte sind immens für dein Leben. Gott hat hunderte und tausende Schritte auf dich zugemacht und du kannst nur den ganz kleinen Schritt machen. Und wenn wir das mal erkennen, das ist ein Gott, der mich wollte. Das ist ein Gott, der mich wollte. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn nicht Gott mich hätte gesucht. Wenn er nicht dich hätte gesucht. Gott hätte zuerst gesucht. Gott hätte dich welle. Und wenn nicht Gott zuerst hätte gesucht, wenn wir keiner von uns zu ihm gekommen. Er hätte gesucht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Gott hat Mose geholfen im Entscheidungsprozess. Wir lesen im zweiten Mose 3, Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich? dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels, aus also Ägypten führen soll. Wer bin ich? Ich bin doch nichts. Schau, es war so bei Mose, nachdem er 40 Jahre in der Wüste war in Midian und er hat die Schafe gehütet, nachdem sagt er ja ich bin ja nichts mehr. Ich bin nichts. Wer bin ich schon? Ich bin gar nichts. Wem aber der Mose hat die 40 Jahre vorher gefragt, als er noch im Königspalast war, hat er gesagt, wow, ich bin der Prinz der bedeutendsten Weltmacht, was es dann zumal gab. Ich war der zweithöchste Befehlshaber oder Thronfolger in Ägypten. Ich habe generell und hohe Politiker beraten. Wenn ich etwas gesagt habe, hat das gultet. Ich war der beste Mann in Ägypten. Ich war allen überlegen. Und wenn ich etwas entschlossen habe, dann ist es passiert. Und ich habe gesagt, was passiert ist und ich habe gewusst, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und jetzt hat Gott, der Mose, zuerst von dem ganz hohen Thron... Aber genau ganz am Boden. Und manchmal denkst du, Gott, jetzt passiert in meinem Leben gar, gar nichts. Und dabei ist Gott die beste Arbeit am machen in deinem Leben, die du je denkst. Am den Punkt, der nicht mehr ist, ist Gott etwas am machen für die Zukunft. Wenn er uns zerbricht, jeder Moment, wo wir mit Gott zerbrochen hat, hat er etwas Neues gemacht. Und manchmal sind wir total am Boden. Und Gott macht das grösste Werk. Und wir haben das Gefühl, wenn wir ganz oben sind, macht Gott das grosse Werk. Und manchmal ist es dann, dass es ganz zerbrochen ist. Weil Fall sagt Mose dort, bei mir, ist du falsch gewählt. Jetzt bin ich da 40 Jahre in der Wüste gell, und 40 Jahre in der Wüste, nochmal noch Schaf gehütet. Ich kann nicht mehr reden, verstehst du nur noch? hella Ich kann, nicht mehr reden. Nur und so. hat Gott zwölf Argumente braucht, um ihn zu überzeugen, dass er eine Bestimmung hat für sein Leben. Wir lesen hier im 2. Kapitel, Vers 5, wo Gott sagt, ich bin der Gott von dem Großvater von Abraham. Du weißt ja, wie er die Wunder erlebt. Dass er nur mit 100 und Sarah mit 90 einen Sohn bekommen Du weißt, was Abraham mit Gott erlebt hat, der Isaac oder Jakob. Und Moses steht da und sagt, ja, das war bei denen, aber bei mir ist es nicht dann sagt er, ich habe das Volk, oder das Elend gseh vom Volk in Ägypten, im Vers 7. Dann sagt Moses, ja, das habe ich dann auch gesehen, es war ins und so, ich habe probiert etwas zu lösen. Aber wisst ihr, es bringt sowieso nichts. Und Gott sagt, ich habe es gesehen, schau, du hast es auch gesehen, ich habe es auch gesehen. Dann sagt er im Vers 8, ich will mein Volk ins Land bringen, wo Milch und Honig ist. Er sagt, ja, ja, das kann schon sein, aber weisst du, da bin ich nicht der Falsch für das. Ich würde mein Volk aus Ägypten führen zum Berg Gottes, gerade da, wo du jetzt bist, wo der Dornbusch brennt. Hierher will ich es führen. Er sagt, Mose, du vergiss es. Ich will ein Millionen Volk hierher führen, da hat kein Futter, und kein Trinken, und Wasser, gar nichts. Das kannst du einfach vergessen, das glaube ich nicht. Er sagt, Gott, ich würde Wunder tun in Ägypten, ich würde gewaltige Wunder tun. Er sagt, Mose, ja, von dem habe ich bis jetzt noch gesehen. Und dann sagt er, ich würde machen, dass die Ägypter hohe Achtung vor euch haben. Dann also, sagt ja, weißt du, die haben mir den letzten Stopfen da habe ich gar keine Achtung. Also, das kannst du nicht bringen. Dann würde ich machen, dass die Ägypter euch Gold und Silber und reich beschenken. Das würde ich machen. Dann sagt er, ja, weißt du, wie mich, als ich mit leeren Händlern gehe. Das ist nichts, das, 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 das gilt nichts. Dann sagt er, ich würde die Stab zu einer Schlange machen. 2 Kapitel Vers 3. Dann sagt <lacht> man, jetzt hatte ich 40 Jahre eine Strecke. Jetzt nach 40 Jahren sollte dieser alte Knäppel plötzlich zu einer Schlange werden. Ich glaube, da hast du oder so. Dann sagt Gott, ja, schiess noch mal an Boden. Das ja, kann ich ja schon machen, Dann jemand so fallen Dann ja, wird das Ding zu einer Schlange ja, oh, das ist schon mal speziell. Er hat mehr Schlangen gesehen und meistens hat er den Kopf zerschalpert. Dann so. sagt Gott, ich, nimm ihn am Schwanz. Das ist gerade die beste Idee, der ist ganz sicher gebissen. Dann sieht er, ja, wenn du aussagst, mach ich es. Dann hat er das gemacht und wieder ein Stecken. Geworden. Ja, schon, noch, schon noch beeindruckend, ja, beeindruckend. Aber weisst mich, das kannst du sowieso nicht zählen. Dann hat wisst gesagt, weißt, dass ich noch ein nächstes Wunder mache. Die Hand Aussetzung machen, du das im Mantel hast und dann wieder heilen. Wow, krass, Mann, das wirkt schon. Aber weißt, ich, ich kann nicht gehen. Ich würde Wasser in Blut verwandeln und ja, ja. Aber was bringt das alles? Komm, das ist nichts. Dann sagt er, ja, ich kann doch immer noch nicht recht reden. Weißt du, Zeit, dass ich mit dir rede? ist immer noch hella, hella. ich kann nicht. Es hat mir nicht bessere Zeit, dass ich mit dir rede. Dann sagt er noch, im Vers 12, ich bin mit dir und ich werde dir sagen, was du reden sollst. Weißt du, wie viel dass Gott sich Mühe gibt, dass wir in die Berufung hineinkommen, können, die Gott für uns hat? Und wir denken vielleicht manchmal, ja, wir leben schon ein bisschen da drin. Mir die letzte Sonne gehört von der Rese. Und jeder von uns hat irgendwo eine Reise. Und wir denken manchmal, ja, ja, das ist nicht so schlimm. Jetzt bin ich in der Röderritter, vor nach dem ersten Preaching, ich gesehen, dass wir miteinander in Gruppe schauen, was unsere Reise sind. Dann hat mich einer von denen gefragt, was ist denn deine Reise? Dann ich gesagt, ja, meine Reise ist ähm, ich spiele über Kunst, kein Land, geht sowieso nicht und Geld geht nicht und so. Dann hat er gesagt, ja, was ist denn überhaupt? Dann ich gesagt, ja, ja, was schon. «Ja, hast du auch Angst?» Dann habe ich so überlegt. «Ja, eigentlich habe ich Angst und Sorgen.» Dann hat er gesagt, du weißt was, Angst und Sorge sind Sünde. Was? Wo ist Sünde? Weil Jesus sagt, Sorge nicht, hat keine Angst. er ja, hat die Welt überwunden, das ist Sünde. Oh, Sünde es ist ja Sünde, Angst haben vor Corona, das ist alles Sünde. Wenn du nicht vertraust, dass du in Gott bist, ist das alles Sünde. Hier vertraust du nachher und dann weiß Gott hat seine Hand. Dann hat er merkt, ja, ich bin ein Sünder oder das du nicht den nächsten Schritt. Hindern. Dann habe ich um Vergebung gebeten. Da sagte Gott, es tut mir leid. Ich habe mich versündigt. Es tut mir leid. Ich habe gesorgt, ich habe Angst gehabt. Dann habe ich um Vergebung gebeten. Und dann haben wir die, die, die Teufel von Angst und Sorge rausgeschossen. Dann haben wir sofort geschaut. Wir, wow, jetzt ist etwas passiert. Ich habe mich frei gefühlt. Und seit Anfang des Jahres habe ich von jemandem äh, ein, äh, ich habe eine Handynummer bekommen, für Land hier die Und nachher, das habe ich gesehen, das ist sowieso nicht, nicht, sowieso nicht, nicht, sowieso nicht. das ist, ist es Riesen. Und dann komme ich heim, hier ins Büro von, von Gunther durch, und leute dem an. Dann sagt er mir am Telefon, Herr Bettler, auf euch habe ich eigentlich gewartet. Dann denke ich, das ist schon noch speziell. Ob es jetzt etwas gibt oder nicht, das wissen wir noch nicht. Aber weißt du was? Wir sind das Hindernis, für das grosse Land zu nehmen. Und Gott zählt auf dich. Die Frage ist, was ist das Hindernis Und für das sind wir auch Kleingruppen. In der letzten Kleingruppe, wenn wir das miteinander angucken. Und jeder hat irgendeinen Reis, den wir ihm botigen müssen. Und ich es das wollen wir nicht mehr. Manchmal sind wir ein Leben lang am gleichen Ort und denken, ja, das geht nicht, das geht nicht. Dann muss man das bekennen und sagen, Gott, vergib mir die Schuld. Es tut mir leid. Du hast ja Gott. Aber in unserem Kopf, wenn es zu ist, dann machen wir nochmal eine Runde in die Wüste, nochmal eine Runde in die nochmal eine Runde in die nochmal eine Runde die nochmal eine Runde Wüste, und irgendein ist, stirbst du. Das ist doch offen so etwas. Aber du kannst sagen: Nein! Heute ist der Tag, ich entscheide mich. Ich entscheide mich. Und jetzt hier der Mose steht und sagt: die ganze nein, 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 dann lesen wir im Vers 14. Da wurde der Herr zornig und erwiderte: Ich weiß, dass dein Bruder Aaron, und der Levit, sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs und kommt zu dir. Dann denkt der Mose: Was? Mein Bruder, der ist und der, der, ging alles besser gut. Der sturkopf, der weiß, so alles besser. Der lässt sich von niemandem etwas sagen. Das kenne ich einfach. Also, wenn du gehst, den kannst du bewegen. Ja, dann komme ich. Dann machen wir: Ja, ja, ich komme. Ich komme ja. Also, wenn Bruder kommt, dann komme ich. Schau, manchmal ist sein Brötchen ihr Killer, wo du sie machen möchtest, einen Schritt. Dann denkst du, oh, jetzt oh, könnte ich an. Jetzt hat mir gerade einer im Eingang gesagt, der jetzt in den Festigenkurs kommt, der schon x Jahr hier in der ist. Und ich sagte, weißt, Gott hat mir gesagt, ich soll diesen Festigenkurs machen. Und weißt du, hat schon am ersten Abend so viel freigesetzt. Er hat einen Schritt gemacht im Glauben, nach so vielen Jahren Christ sein. Und du kannst nach so vielen Jahren Christ immer noch wie Moses sein. Nein, 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 das ist nicht. Du kannst sagen, nein, jetzt hat die Rämie einen Schritt gemacht. Come on, jetzt machen wir einen. Und du Darum haben wir hier so viele Leute, die Schritte machen. Und du siehst, oh, der ist schon, der ist schon weit vorne. Oh, jetzt muss ich da, wenn da auf mache. Ja, guck jetzt, der ist schon so weit. Schau, entscheidend ist, dass wir miteinander die Schritte machen. Und das war entscheidend. Gewesen. Gott hat der Mose mitgenommen auf den Weg. Und es gibt auch noch so andere Hindernisse. Es gibt manchmal erbliche Hindernisse. Und du merkst schon, der Urgastvater, ist Alkoholiker, Alkoholiker, und so weiter vater und so weiter Alkoholiker. ist durch groß mutter ist fremd gegangen großmutter mutter ist fremd gegangen merkst du, irgendwie du wättest eigentlich anders aber du bist noch gefangen von erbflüchen und schau, was ich entscheidend finde ist wirklich Befreiung. Wir mir letzte zeit so befreiungsdienst gemacht von Leuten, wo über jahrzehnte einfach wie unter einem fluch sie wo erblich ist wieder und das gelöst und es hat die ein moment aufgehört Schau, wir haben einen Gott, der befreit. Wir haben einen Gott, der etwas Neues macht. Und wir können sagen, wir brechen aus dem, was schon über eine ganze Generation ist. Jetzt ist es vorbei. Wir entscheiden uns für einen neue Nachfolge. Und wir entscheiden uns, für den Riss zu Und wir leben in einer neuen Dimension mit Gott. Und schau, etwas hat uns hier Gott gegeben. In treiben Teufel auf und machen machen Menschen befreit und so weiter, die brechen und so. Und wie ist das, da sind Leute so wie junge Rehlen, die befreit sind und sagen, wow, oh, Halleluja, Gott hat mich befreit, erfüllt mit dem Heiligen Geist und so weiter, weil ich bin Gott und Christus ist in mir und ich lebe für ihn. Und jetzt hat sich da Gott sehr Mühe der Mose der zu bringen und dann hat Mose gesagt, jetzt gar nicht. Das heisst in 2. Mose 4, Vers 20. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in die Hand. Vorher ist nur ein Hirtenknebel, der gsi, Schaf er und jetzt wird der Stab Gottes übernatürlich voller Kraft. Das der Gleichdienst, denen, wo der Schafe gehütet und das ganze Volk hütet. Ich weiss noch, dass ich dann, Gott mich als Oltamech Von diesem Moment an bin ich immer noch gsi, Aber ich habe als Oltamech Menschen zu Jesus geführt und zu Jünger gemacht. Ich habe dort die Kraft Gottes erlebt. Und schau, du brauchst den Stab Gottes in der Hand. Wenn du den Stab Gottes in der Hand hast, wird alles andere. Aber es ist Entscheid, ihr müsst einen Schritt machen und sagt, ich bin dir gehorsam. Und dann ist etwas abgegangen. Und jetzt hat sich der Mose entschieden und er ist unterwegs. Und nur vier Versen später lese ich etwas vom krassesten, was es in der Bibel überhaupt gibt. Es heisst dann also in Vers 24, als Mose und seine Familie unter Mex übernachteten, fiel der Herr über Mose her und wollte ihn töten. Wie ist das möglich? Jetzt hat sich Mose auf den Weg gemacht und sagte, ja Gott, ich bin dir gehorsam, ich gehe nach Ägypten, all zusammen er unterwegs, sie ist am Schlafen, er sagt, Gott, ich kille dich. Wie kommt denn das auf die Idee? Nein, Dann nahm Zibora rasch einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut am Glied ihres Sohnes ab und berührte damit Moses Füße. Dann sagte sie zu ihm, «Du bist mein Blutbräutigam!» Da verschonte Gott Moses Leben. Zibora hatte Moses Blutbräutigam genannt, weil sie ihren Sohn beschnitten hatte. Wie hätte die Zibora als eine heidnische Frau das gewusst? Offenbar hat sie das gewusst schon vom Volk Gottes dass die am achten Tag beschnitten werden. Und die Beschnittig ist ein Bund mit Gott, dass sie zu dem Volk Gottes, zum Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Und das hat sie offenbar gewusst. Vielleicht hat es Mose gesagt oder so. Aber Mose hat gesagt: Ich bin da in Midianus, sowieso eine heidnische Frau. Für mich ist es vorbei, die Nachkommen ist vorbei, das ist alles vorbei. Und hat das nicht gemacht. Schau, Mose hat eine Entscheidung, die er früher machen müssen, nicht gemacht. Und weil er diese Entscheidung nicht gemacht hat, sagt Gott, ja schau, die kann ich dich nicht brauchen. Dann gehst du selber nach Ägypten, du bist noch im Bund, aber wenn du deine Familie nicht mitnehmen willst, die in den Bund kommt mit Gott zum Volk Gottes, wenn der er nicht weitergeht, dann sagen Abraham, Isaac und Jakobs, Gott sagt, ich bin Generationen Gott, nicht nur für dein Privatchrist sein, für dich selber, sondern ich bin einer, der über Generationen weiterfahren will. Und wenn du das nicht weitergehst, an die nächste Generation, dann kann ich dich gar killen, können wir aufhören in einem anderen. Das ist mega krass. Schau, uns ist manchmal nicht bewusst, dass so ein Ritual, das Gott hat, grosse Bedeutung hat. Zum Beispiel, kirchengeschichtlich war es so, dass man bis zum 4. Jahrhundert die Kind immer eingesegnet hat. Am 8. Tag. Immer. Weil das war ein Bild war. Nachher kam später natürlich, mit der Christianisierung in denn, Aber bei den wird wieder angefangen, dass die Kinder möglichst schnell eingesegnet werden. Und heute gibt es manchmal Eltern, die sagen, ich sage nicht ich will, mir braucht man nicht unbedingt. Unterschätze es nicht. Wenn du weißt, dass deine Kinder im Nachfolglauf und Multiplikation entsteht, hat es sehr viel zu dass deine Kinder sagen nicht. In der Kirche. Zumindest es also zu Hause, aber auch in Das hat eine ganz grosse Bedeutung. Und hier hat Gott gesagt, wenn das Sagen nicht weitergeht. Aber du kannst ja vielleicht sagen, du hast ja gar keine Kinder, wie soll dir das weitergehen? Schau, Im Neuen Testament ist es so, wir hier geistliche Kinder. Das heisst, Leute, die wir zu Jesus führen, zu Jüngern machen oder die Leute, die wir investieren, das sind wie die, die wir den Sagen weitergehen. Und Gott sagt, Schau, ich möchte, dass der Sagen weitergeht, der nicht mit dir einfach fertig ist. Gott ist eine Generationengott, wo über viele Generationen möchte, dass das Sagen weitergeht. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und jetzt das Nächste, was man hier sieht, sieht dass Gott eigentlich das Herz beschnitten wollte und nicht unbedingt die Vorhaut. Sonst denken alle Männer jetzt, was passiert in der nächsten Woche mit meinen mittelteilchen blöden Sachen. Du so. kannst sagen, nein, beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens, seid nicht mehr eigensinnig und widerspenstig. Das heisst, also, die hat zu tun, dass wir unsere Rebellion, unseren Egoismus, unseren Stolz, unsere Erheblichkeit, unseren Eigenwillen, wo wir nur mal sagen, ich, 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 das beschneiden und sagen, ich will Gott gehorsam sein. Das ist das Entscheidende. Das meint er hier damit. Und Das ist, das ist wie etwas, wo wir immer wieder sagen: Gott, ich will mit dir ein Team sein. Ich will mit dir unterwegs sein. Und das machen, was du willst. Und das geht uns allen nicht so. Manchmal machen wir eige eigenwillig etwas. Das ist ja normal, unsere Kinder haben das auch gemacht. Aber sie sind gleich meine Kinder, sie sind gleich gern. Das ändert nichts. Und so ist mit Gott unterwegs. Es ist ein Lernprozess, immer im ähnlicher zu werden und entscheiden, so wie er möchte. Und jetzt das vierte, was Mose hat gelernt, sind Vorentscheidungen. Er hat zum Beispiel gemerkt, okay, bei Gott ist nichts gespannt, sonst killt er mir. Also das heißt, ich muss wirklich das: ist ein Heiliger Gott. Jetzt machen wir uns den Weg nach Ägypten. Und er hat plötzlich nur noch an das tun, was Gott will. Und die Vorentscheidungen sind wichtig. Zum Beispiel der Josef. Der Josef ist ja zum Bottifahr und dann, die, die die hübsche Frau von Botifar hat ihn unbedingt weil er damit er da äh, mit ihr Sex hat. Und nach eines Tages hat sie ihn sogar weil er Schlafzimmer ihn und er nachher davon gerannt. Schau, jetzt Josef, in diesem Moment hat die Entscheidung getroffen. Ja, ja, ich muss man noch überlegen, Frau Botifar. Äh, eigentlich würde es mir schon gelust, aber ich bin nicht ganz sicher, ob es gut ist und ich, ja, ich weiß nicht, was gut ist. Dann wäre er auf der Rutschbahn Josef und vorbei Die Vorentscheidung vom Josef war, und ich würde mit keiner Frau ins Bett gehen, außer die Bekurat mit ihr, und die machen das nicht. Und die Vorentscheidung war entscheidend gewesen, damit ihr in diesem Leben gelebt und schau, wie das vielleicht nicht kannst, kann es sein, dass ein Fluch getroffen ist, der das, das immer wieder wiederholt. Und sie sprechen der Fluch. Und sie leben eine andere Dimension, wo Gottesfurcht, wo Ehrfurcht von ihm, wo wir Leben der Heiligkeit. Schau, wir sie hier keine gesetzliche Gemeinde. Aber wir sind ja Gemeinde, wo Leute Befreiung leben wo Kraft Gottes wirksam ist, wo Menschen in dem Leben leben, was Gott möchte. Und schau, die Entscheidung, die du heute ist hat Einfluss für deine Zukunft. Die Entscheidungen, die du vor 20 Jahren hast, haben Einfluss auf das, was du heute hast. Und die Vorentscheidungen sind wichtig. Und was jetzt ganz spannend ist mit Mose. es heisst in im 2. Kapitel 8, Vers 9, dass nachher der Mose hat mit Gott geredet und Gott mit Mose. Gott hat am Anfang dem Mose gesagt, was er zu tun hat. Und jetzt? Und der Herr tat, wie Mose gesagt hatte. Das ist krass. Jetzt tut... Gott das, was Mose gesagt hat. Und Mose war, glaube ich, einer von den einzigen, der Einzigen, wo ein ganzes Volk retten konnte, weil er Vorbild für ein Volk es volk Gott hat gesagt, ich will Volk. Und Mose hat gesagt, das kannst du aber nicht machen. Wenn einmal ein ganzes Volk verschonen kann durch sein Gebet verschonen kann, hat es mit Intimität <lacht> Und schau, was wir brauchen, ist ein Intimitätsleben mit Gott. Wir mit ihm und er mit uns. Und dann lässt er auf uns und er will uns in seine Geheimnisse führen. Damit er zu uns kann, wir mit ihm reden und Gemeinschaft mit ihm haben, und er uns sagt, was er möchte sagen. Wo wir ihm sagen können, was er sagen will. Und schau, das ist das, was Gott uns herführt. Jetzt bi bi bei meinen Vorfahren. Ich habe einen Stammbaum zurück bis zum Jahr 1522. Das ist der erste Bettler in die Schweiz gekommen. Er kommt von Frankreich, vom Königshaus. ist war sehr wohlhabend, Wir nicht mehr Frankreich, ob es dort gewesen sei, oder irgendwas, irgendeines Bettler. was es dort war? Auf jeden Fall findet man das zwischen ihnen, aber wir finden es, 1522, zwei sind Er war so wohlhabend, dass er ganz viele Ländereien gekauft hat und man weiss, dass er ein Hugonoth war, also Jesus-Nachfolger. Und darum das Wappen, er hatte vorher ein anderes Wappen, aber in zwei Seiten hat er dann das Wappen genommen. Er sah, wir fangen hier an, indem wir drei Einigkeiten mit drei Sternen machen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und danach machen wir die Krone, das heisst, wir sind unter der Herrschaft vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und wir sind gehorsam, was Gott sagt, wir sind unter der Herrschaft von ihm. Und das war mein Ururururur-Grossvater, Daniel Bettler, zusammen. Und jetzt habe ich im Internet recherchiert, ob bei Facebook, ganzen Haufen Bettler weltweit angefragt und so. Und merkt, merkt, dass sehr, sehr viele Jesus-Nachfolger sind. Jetzt hat Daniel Bettler 500 Jahre vorher sich entschlossen, Gott, du bist mein König. Entschließe mich, du bist mein König. Und jetzt nach 500 Jahren später ist hier wieder ein Bettler, Was sagt, ich lebe unter der Herrschaft von dem ewigen Gott. Er ist mein Gott, mein König, mein Herr. Weißt du was für ein gewaltiges Erbe? Ist. Und vielleicht hast du das Erbe nicht. Aber weißt du was? Du kannst heute anfangen. Und was ist in 500 Jahren? In 500 Jahren ist es etwas. Und schau das Entscheidende, was wir heute machen wollen. Wir wollen heute ein Segen aussprechen über jedes Einzelne, dass der Segen weitergeht. Es kann nicht sein, dass es hier stoppt. Es muss weitergehen. Schau, Gott hat uns viel Gnade gegeben in unserer Familie. Wir sind nicht besser als alle Familien. Ich habe so viele Felder gemacht, dass meine Kinder mit Gott unterwegs sind. Das ist nur Gnade. Und Deborah und Joel kennen die ja. Sie sind hier bei beide Pastorin Und Steffi hat auch die theologische Ausbildung gemacht. Und der Raffi ist jetzt gerade am Worship-Leiten äh, da in einer Grossachstedt. Darum kann er heute nicht da sein. Und Steffi ist im GPMC. Und die können eben heute nicht da sein. Ich habe gesagt, könnt ihr mal etwas sagen? Die zwei Jüngeren hier hatten ein wir eine Serie von den Älteren. Die sind ganz, ganz rein gegangen, die, die zweite Serie war etwas herausfordernder. Äh, aber Gott hat Gnade gegeben, dass er die zweite Serie mit Gott unterwegs ist. Aber das hat mit Gott zu tun gehabt. Aber da haben wir gelernt, beten. Und Gott hat viel Gnade gegeben. Und jetzt hören wir in einem Video von diesen beiden, warum sie sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen.
1: zu folgen. Warum das ich glaube, das ist natürlich meine natürlich. Keine andere Wahl, muss ich sagen. Danny. Da bin ich schon von Anfang an drauf getrimmt worden. Nein, nein. Nein, Spass bei Nein, wieso ich glaube, ist, wo ich es erleben. Ähm, das heisst, ich, ich, bin, ich bin recht so eine pragmatisch pragmatischer treiblich. Ich bin, bin einer, der, wo, wo wenn ich etwas sehe, dann muss es erlebbar sein oder dann muss man es wie können umsetzen, auch beim Arbeiten. Das muss für mich immer wie, äh, sehr praktisch denkend sein. Und für mich der Glauben. Ich hatte eine Phase gehabt, wo der es mir wie nicht so viel gesagt hat. Äh, und darum kann ich auch ganz klar sagen, dass es einen Unterschied macht, ob du mit ihm oder ohne ihn. Ich habe ihn nie ganz verlassen, aber es gibt auch einen Unterschied, ob du einfach noch in den Gottesdienst kommst oder ob du seine Beziehung lebst. Äh, wieso dass ich glaube, ist, weil, ich, weil er erlebbar ist. Ich, wenn ich für ihn um etwas bitte in einer Situation, der verändert sich etwas. der verändert sich manchmal nicht immer die Situation, sondern vielleicht auch mein Herz. Und ich glaube auch, weil ich ihn liebe, wo ich merke, dass es dann eine Beziehung ist. Es ist etwas am Entstehen und etwas am Wachsen. Es ist, es ist für mich immer ein Wachsen und ein Lernen von ihm. Für mich ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass meine Kinder erleben und erfahren können, was es bedeutet, eine Beziehung zu haben mit ihm und was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Was es für einen Unterschied macht, ob ich mit ihm zusammen bin oder ob ich einfach nur mehr so lebe. Weil es gibt natürlich meinem Leben auch zusätzlich noch einen extremen Sinn, weil ist lebe ich einfach, ich lebe für mich, für mich selber zu verwirklichen, was ja super cool ist und äh, ja, aber Schluss nicht so viel Sinn macht. Und wenn ich ihn habe, verändert das meine Sichtweise, es gibt mir ganz Angstbewusstsein anderes Bewusstsein für das Leben, es geht mir darum, für dass andere Menschen auch lernen kennen, was es bedeutet, ihn im Leben zu haben und es geht nachher nicht nur noch um mich und es dreht sich ja es, es dreht sich auch um andere Menschen, damit andere Menschen hören und sehen, wie gut das er ist.
2: Ja, ich habe sicher Gottes Gegenwart schon früh erleben so in der Gemeinde und hatte ähm, eine gewisse Beziehung zu ihm. Aber wie die Teufel gefällt? gefehlt. Er war so ein, ein Sonntagskrisch gewesen, und äh, wusste, wie man die Hände richtig aufhebt, und, und wie man was sagt. Wie man betet, dass man das Gefühl hat, auch, man ist voll im Glauben unterwegs. Und, ähm, das so das, kennt man ja. Äh, aber ich habe wirklich Jesus so richtig erlebt, als ich in Südafrika war. Ich war ein Jahr dort ähm, im Austausch. Da habe ich gemerkt, wow, er, er kennt mich wirklich. Und, und er, er ist interessiert an mir, an meinem Herz. Und dort ist wirklich so die äh, Liebesgeschichte eigentlich losgegangen zu ihm. Und seither hat es nicht mehr gehört. Also ich merke wirklich so, dass er... Er ist der, der mein Herz erfüllt. Er ist der, der im Alltag da ist und und äh, mich begleitet genau so habe ich zu Jesus herangefangen und im, im Alltag Leben ist für mich so wie ein wie ähm wie auf Impuls also einfach so wie, hey, bring deine Nachbarin das Blümchen, bring ähm, deine Kollegin, äh, schreib ihr mal, oder so, einfach im Alltag oder hey, vorne ist jemand, den man dafür beten kann. Einfach wie, wie bereit sein, aware sein, also für sein Reden im Alltag innen. Und wenn man wie auch mal nichts kann, ist wie, oh, okay, dass man nicht so, dass ich so stresst, sondern wie weiss, er wird reden und man kennt ja seine Stimme. Und meine Kinder möchte ich mitgeben, dass ich ja, eine Möglichkeiten biete, dass sie Jesus erleben dürfen. also Das heisst im Alltag, innen, aber auch, dass sie zum Beispiel in Camps gehen können, dass sie dort Jesus erleben können. Äh. Genau. Äh. Und einfach, dass sie sehen dürfen, dass Jesus sie so mega gerne hat und dass sie ihr Herz öffnen für ihn und ihn erleben dürfen erleben.
0: Meine Großtochter schlägt drauf und sagt, ja, es ist ja so, ja, 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 ja. Großpapa sagt, so schon. <lacht> und für das, wenn wir ja heute beten, dass da ein Durchbruch passiert. Aber es vielleicht ist es so, dass du noch Jesus noch gar nicht persönlich kennst und du merkst, irgendwie hat ich da noch etwas zu gut. Ich möchte, dass Jesus in mir ist und ich möchte in Gott sein. Und wir haben hier ein Gebet mitgebracht, das du beten könntest für dich und werde mal still zum Gebet. Du könntest beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib du mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du, mein Gott? Und ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Danke, Jesus. Du hast mir jetzt ganz deutlich auf das Herz gelegt, dass, ich, dass jemand das gemacht hat. Im Herz. Das erste Mal. Und ich sage, ab jetzt bist du Kind Gottes. Ab jetzt kommst du zu ihm. Und ab jetzt ist Christus in dir, die Hoffnung vor Herrlichkeit. Und du bist verborgen mit Christus, in Gott. Und du wirst ab jetzt erleben, wie du das ewige Leben in dir drehst. Halleluja. Und jetzt wollen wir noch etwas machen, darum sind wir beide da. Denn Gott hat uns ohne Art wie ein Erb gegeben. Das ist nicht, weil wir besser sind, aber Gott hat viel Gnade gegeben. Und wir sind beide zusammen, unsere geistigen Eltern, die Praetorius und Bert Pretorius. und da kommt der Sonnensegen daher, die Woche wieder in es Zoom-Meeting kam und da ich selber unter Vaterschaft bist, geistlicher Vaterschaft, geht das weiter und ich glaube, ich möchte euch segnen, wir beide, dass das Segen weitergeht und ich möchte euch ermutigen, segnet eure Kind, segnet eure Leute in der Kleingruppe, seid geistliche Eltern, wo das Segen weitergeht, machen doch eine Zeremonie mal zusammen und sag, hey, irgendwas, dass das Segen weitergeht, das darf nicht bei uns bleiben, wir wollen es Family, wir sagen, der Segen wird über Generationen weitergehen, dass nur nach 500 Jahren, wenn mit Gott lebt. Und das Gott machen bei uns. Machen. Wir sind nicht ganz ehrlich. Es geht nicht darum, um unsere Familie herzustellen. Es geht darum, um dem grossen Gott das Erd zu geben. Und darum die Hehmütung über uns unter die gewaltige Hand Gottes. Und ich möchte einfach, dass heute etwas in deinem, durchbricht in deinem Leben. Du bist nicht allein, nur für dich hier. Das ist die Lüge des Schau, Gott sagt, ich habe dir erwählt, damit es weitergeht. Wenn wir zusammen aufstehen und miteinander er das empfangen. Herr Jesus, wir kommen zu dir und ich bitte dir, vergib uns, wo wir wieder sagen, Säge nur für uns gelebt und der Teufel uns hat blockiert, dass wir wegen große Riesen das nicht weitergeben können. Du weißt, wir wollten so manchmal das Evangelium weitergeben, wir waren gefangen, gewesen. wir waren wie blockiert, vergib uns das. Oder der Säge ist nicht weitergegangen und ich, ich brich auch jeden Fluch, wo die Generationen nach, nach unter Knechtschaft sind vom Teufel. Ich breche jeden Fluch von Alkoholsucht, von, von Ehebruch, von all dem ganzen Zeug. Ich sage, jeder Ehebruch, auch von Krankheiten. Ich sage, ich, br ich breche die Erbflüche. Und ich sage, hier ist heute Stopp. Ich sage, du hast einen Bund gemacht mit uns. Und wir sind in einem neuen Bund. Und der alte ist gebrochen. Das alte Bündnis mit dem Teufel gebrochen im Namen uns. Und wir sagen, es kommt das Neues. Wow. Bitte vergib uns unsere Schuld. Reinig uns mit deinem Blut. Und ich sage, dass jedes Einzelne hier frei ist vom Fluch. Nicht bei einem geht der Fluch weiter. Ich spreche Sagen aus über jede Ehe. Über jede Familie. Und ich sage, es wird weitergehen. Dass man noch 500 Jahre davor hat. Außer Jesus, sie zurückkommt. Komm, Geist Gottes. Und ich sage euch, mit jedem Geistlichen, Sagen aus der Himmelswelt. Und ich sage, es wird weitergehen. Halleluja. Die geistliche Familie wird weitergehen. Die biologische Familie wird weitergehen. Und der sage ist hier nicht fertig. Sondern jetzt geht es erst recht los. Und ich sage Unfruchtbarkeit bricht im Namen Jesu. Und ich sage, da kommt der Geist vor Fruchtbarkeit. Vor Fruchtbarkeit, für Vermehrung, vor Multiplikation. Wow, kommt noch mehr, Geist Gottes, kommt noch mehr. Ich spüre so stark, wie der Herr kommt und seine Engel und Freiheit passiert. Und und die Macht von es vertreibt und sagt, mein Volk ist frei. Wie Mose zum Pharao ist gegangen, lass mein Volk ziehen. Und Gott hat es schon gemacht, dass das Volk freigesetzt frei wurde. Und ich sagen, ihr seid jetzt frei, um zu ziehen, um am Berg Gottes zu sein und Gott zu begegnen. Und ich sage, wir sagen, ihr werdet nächste Woche starke Begegnungen mit Gott haben. In Jesu Namen.
3: Ja, danke, Jesus, dass wir einfach zu dir kommen dürfen. Und danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der segnet. Danke, Jesus, und der Segen hört nicht auf. Der Segen geht weiter über, alle, über weitere Generationen. Ich sage euch im Namen Jesus zu, zu Sagenbringer, Segenträger. Und danke, Jesus, dass du jeden Einzelne erfüllst mit deiner Gegenwart, Jesus. mit einer tiefen Beziehung Jesus. mit dir, Herr Jesus, dass die Beziehung mehr und mehr darf wachsen darf, dass wir an deinem Herz sein dürfen. und dass der das Segen, den du uns Gegenschwitzer fließt. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch jedes Einzelne durchbefriehe von Angst, von Hindernis, von mhm. Zweifel, mhm. Herr, und dass du hineinkommst mhm. mit Mut und mhm. Zuversicht, dass du hineinkommst in jedes Leben mit Glauben, dass dir weg dir dick möglich ist, weil wir ein großer Gott mhm. haben. Mhm. Danke Jesus, dass du ja, groß ja. bist. Danke Jesus, dass du uns erfüllst, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln einfach mit dir, mit dem Glauben. Mit dem Glauben, dass mit dir, Jesus, alles möglich ist. Danke, Jesus, dass die Sägen weitergeht mit uns. Und Jesus, danke für das Vorrecht, das du uns anvertraust, deine Segensbringer zu sein. Ich sage wirklich, jede Family, jede Einzelperson, alle, die einzig unterwegs sind, ja. mit dem Segen Gottes, mit ihrer Gegenwart. Ja. Und ich danke dir, Jesus, ja, Jesus, dass du ein Gott bist, der Wunder vorbringt. Und Halleluja. dass du ein Gott bist, der mit uns ist. Ja, Jesus. Danke,
0: Jesus. Herr, und ich bitte dir, dass es uns hilfst, dass alle Anklagen müssen verschwinden müssen. Wie der Teufel sagt, bei dir ist es sowieso vorbei dir hat es nicht funktioniert. Da ist sowieso schon alles kaputt, da ist schon geschieden und so weiter. Und Gott sagt, ich fange neu an. Ich habe nichts End für dich, sondern jetzt geht es erst recht los. Es ist nicht das Ende, sondern der Start zu etwas Neuem. In Jesu Namen. Und ich spreche eine Vergebung zu und ich sage, Teufel, hier kannst du Ich, kann ich gebete dir im Namen Jesu Schweig. Und hier werden Leute aufstehen und die Riesen killen und sagen immer, wir gehen am Glauben vorwärts. Und jetzt finde ich noch gut, wenn jeder also einzelne Leute rum und du anfangen zu vielleicht deine eigenen Kinder, und sagen, sprich es aus, und sage im Namen unseres aus, der Säge geht weiter. Du die Menschen nennen, oder auch die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, und sagen, das wird weitergehen, die werden zum Glauben kommen. Wir Im Glauben aussprechen, wir können miteinander Stimme haben, du deine Stimme haben und wir sagen, dass wir etwas durchbrechen und dass wir einen Song singen, sprich aus, und nimm die Personen ein für das Reich von Gott. Und der Teufel darf nicht durcheinander bringen und der Segen geht weiter über Generationen und das stoppt jetzt nicht in Jesu Namen. Wir würden die Namen vor Gott bringen, wir können uns zwei zusammen oder so oder allein einfach das vor Gott bringen und jetzt gerade während dem Song, wenn wir dann anfangen, wir miteinander sagen und Gott gibt der Durchbruch und killt die Riesen und wir werden sie fressen wie Brot im Namen Jesus. Amen.